0: Godt nyttår, alle sammen for et vakkert syn og ut over dere noen masse nye folk som ikke har vært her før mange fine kjente fjes tenk det da dere, det har blitt 2020 og så lever vi fortsatt her setter vi ja, Ula den har vist oss at det er ingen selvfølge at vi er her eller at vi lever men som sagt, nå er vi her jeg håper dere har hatt en fin jul jeg synes dere har lagt på dere litt Neida, det er det jeg som har gjort. Vi har feiret jul, og dere som har vært i kirka, dere har hørt historien om barnet som ble født i en stall, og som ble lagt i en krybbe. Og så startet Ole Kristian denne gudstjenesten med å si nu nå, nå er vi i oppenbaringstida. Og i stedet for gå inn i liksom konkrete hendelsesforløp og konkrete historier, så handler denne tida i kirkeåret om å se betydninger av at Jesus ble født. Hva betyr det at Gud kom til jorda? Og vi følger kirkeårets tekster, sånn som vi gjør i kraftverket, så duk døperen Johannes opp hvert eneste år i åpenbaringstida, og det gjør han også i dag, og vi skal snart komme til han. Men først så har jeg lyst til å med en helt annen historie, en helt annen fortelling fra Bibelen, nemlig historie om Bartimeus. Fantastisk namn. «Hæ? Tenk hete Bartimeus? Kjetil Bartimeus Gilberg». Altså, jeg tenker å kunne hete det. Nok om det. I morges oppdager jeg at denne historien om Bartimeus, den kommer litt i tekstrekker nå, om någon søndager, om en to-tre uker eller noe sånt. Så da skjønte jeg at «Oi, nå begivenhetenes gang, men vi får finne på noe annet den søndagen». Eller «Se si alt på nytt». Jeg vet ikke. Men poenget med det er at Tilsammen så forklarer disse to historiene, den ene om Johannes, som vi har hørt, og historien om Bartimaeus. For så forklarer de hele oppenbaringstiden. Fordi begge de handler om å se med hjerte det som øynene ikke kan se. Og hva er det vi kan se med hjerte? Jo, det er at Gud finns, at Gud vil oss vel, og Gud er helt nær. Johannes han så hva dette betyr for hele verden. Han fikk se det store bildet, mens Bartimaeus, han fikk se hva det betydde for han personlig. Og derfor så oppsummerer det åpenbaringstiden for meg. Og det har jeg lyst til å ta dere gjennom i dag. Historien om Bartimaeus det startet altså med at Jesus og disiplene er på vei til Jericho. Og så er det en stor folkemengde som følger etter Jesus og disiplene. Og dette upplevde de mange, mange ganger. Det var mange nysgjerrige rundt Jesus og gjengen hans. De ville se han som sa så mye klokt, og kanske de aller helst ville se mirakelmannen. Folk var nysgjerrige på dette, på denne man, på han som hadde vekket opp døde og mettet 5000 tusen og gjort vann til vin og alle disse tingene. Jeg er sikker på, hadde de hatt smarttelefoner den gangen der, så hadde det vært selfie-festival rundt Jesus. For nå kom liksom karnevaldeseilene forbi gjennom landsbyen. Men da Jesus drog videre, da vet vi at de fleste de dro tilbake til hverdagslivet sitt. Og så levde de videre som om ingenting har skjedd. Det var bare noen få som fulgte Jesus videre. Men nu er de altså på vei til Jericho, de er på vei til Jerusalem. De skal feire påske, de har gått fra Galilea som ligger nord, der befant de seg jo stort sett hele tiden. De var nordlendinger, disse folkene her. De hadde gått sørover langs Jordan-elva og Jordan-dalen, mener jeg. Og i enden av Jordan-dalen, der ligger Jericho, en liten by som ligger så altså 200 meter under havet. Og dette er siste stopp på oppstigingen til Jerusalem. Denne Jerusalem ligger to-tre mil fra Jericho, 800 meter over havet. Det er bra stigning. Og her er yra folkelivet akkurat nå. Hele lokalbefolkningen er der, og så er det massevis av pilgrimer som kviler seg før den lange oppstigingen til Jerusalem. Og så stimler de seg Jesus og disiplene, og langs veien, der sett Bartimaeus, og tigget. For Bartimaeus han var blind. Og var du blind på denne tida her, ja, da var du fattig. Da hadde du havnet ordentlig utenfor. Det Bartimaeus levde det var at folk var grej, At folk ga alle missa, at folk ga noen mynter til han. Men også Bartimaeus hadde hørt at denne dagen, det er noe extra på gang i dag, så han spør, hva er det som skjer? Og så det noen som forklarer han ham at jo, snart så skal Jesus fra Nazaret gå forbi her. Det er derfor det er så mye spektakler og, og liv å røre her nå. Og Bartimaeus, han må ha hørt noen av historiene om Jesus han også. Han må ha gjort seg noen tanker om Jesus, for da han hørte at Jesus nærmet sig, så begynte han å rope. Han ropte, «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» og Dette likte ikke folket som stod rundt Bartimeus. De snakket strengt til han og sa, at, «Du må være stille. Du av alle kan ikke sette langs veien og på denne måten.» Men Bartimeus var litt av en type. Jo flere som sa at «Nå må du være stille, jo høyere ropte han. «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» ropte han och prøvde å overdøve alle. Kanskje noen av dere har vært på en guttjeneste tidligere i dag, i den norske kirke. Da har dere hørt akkurat disse oran her. For ordene til tiggeren Bartimeus, det er oran i det eldste liturgiske leddet vi har, i Høymesse. Og det sønges i messe over hele verden. Og det har blitt gjort i masse norske kirke i dag. Kyrie eleison. Ha barmhjertighet med meg. Og hvorfor ropte Bartimaus akkurat det der? Jo, jeg tror at den blinde må ha sett noen ting. Ikke med øynene sine, det kunne han jo ikke. Men han må ha sett noe med hjertesett, som slett ikke alle de andre i Jericho hadde sett. Nemlig at Jesus, han är mer enn tømmermannen sin sønn. Han är mer enn en vanlig pilgrim fra Nazaret. Han är Davids sønn. Han är Messias. Og det Bartimeus såg i hjertet sitt, det ga han ett håp som han ikke hadde hatt før. Og det ga en frimodighet som han ikke hadde hatt før. Og det er dette oppenbaringstiden handler om. Å se at Gud är mitt iblant oss. Og da inviter Gud in i våres liv, slik at vi kan få ett glimt av Guds kjærlighet. Det går an å se med øynene dere, men vær blind i hjertet. Bartimaeus han er et kjempefint eksempel på at det går an å være blind på øynene. Nå sa jeg helt feil i sted. Det er som er våken. Det går an å se med øynene, men vær blind i hjertet. Bartimaeus er et eksempel på den motsatte. At det går an å være blind på øynene, men å se med hjertet. Jeg vet ikke om det har vært rett denne gangen heller. Jeg bare rotet det til. Men det som i hvert fall skjer, da, det er at mitt i spetaklet her, og midt i myldre av folk, så hørte Jesus rope til Bartimeus. Han stopper opp, og så sier han til disiplene, «Hent denne mannen, og bring han til meg!» Og der står altså Bartimaeus og Jesus ansikt til ansikt. Og Jesus spør, «Hva vil du at jeg skal gjøre for det?» Er ikke det respektfullt sport? Altså, det verker kanskje som en selvfølge at Bartimaus sitt eneste ønske det var å kunne se. Men Jesus han vet at selv om du er blind så kan du kanske ha andre behov også. Så han spør, hva er det du vil at jeg skal gjøre for deg? Og Bartimaus svar, jeg skulle ønske at jeg fikk synet mitt igjen. Og da sier Jesus til han gå, gå du. Truen din har frelst deg. Og straks, kunne Bartimaeus se. For et heftig øyeblikk det må ha vært. Og fra dette øyeblikket så følger altså Bartimeus med på veien. Han fulgte Jesus til Jerusalem. Han gikk ikke tilbake til det gamle livet, sånn som de fleste andre gjorde, men møte med Jesus. Det forandret alt på et djupt, personlig plan. Jesus løftet han upp fra rennesteinen og ga han et helt nytt liv. Og det med oss se med hjertet sitt, det tror jeg må ha med døperen Johannes også, i fortellingen som Ole Christian läste. Johannes og Jesus, de var slektinger. Og vi vet ikke av det som skjedde da Jesus var barn og ungdom, og sånt, men jeg tenker at hvis de var slektinger, så må de jo ha sett hverandre noen ganger. Men denne dagen som Ole Christian läste om, så ser Johannes Jesus med et helt nytt blikk. Han ser med hjertet sitt at Jesus ikke bare er en slektning. Han er ikke bare den der fyren jeg har vokst opp sammen med. Men han är messias, ingen mindre. Og han ser ikke bare hva det betyr for han personlig, men han ser hva det betyr for hele verden. Husker dere? Fortellingen jeg hentet fra Matteus og Matteus, han startet evangeliet sett med å beskrive Jesus sin fødsel, og så forteller han om Josef og Maria som flykta til Egypt for å beskytte dette lille spebarnet. Og fra Egypt så hopper han 30 år fram i tid. Og så beskriver han den første hendelsen som vi kjenner i Jesus sitt voksne liv. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor hopper han rätt fram dit? Ja, det, det ingen som vet. Det hadde vært utrolig artig å visst hva som skjedde i mellomtiden der. Det er det mange som har lurt på. Men jeg har lurt litt på denne uka her om, kan det være fordi han har det så travert, denne Matteus, med å forklare hvem barnet i krybba er? For det er det han prøver på, nemlig. For å forklare hvem er dette lille barn han har fortalt om, så beskriver han en hendelse ved bredden av Jordan-elva. Her det også et yrandes folkeliv. Det er gresshopper, det er som har fått selskap av store folkemengder fra Judea, Jerusalem, og alle disse folkene, de bekjente syndene sine til Johannes, og så ble de døpt i elva. Og husk, dette er en renselsesdåp. Folk, de vasket av seg det gamle livet sitt. De vasket av seg alle urenheter, alle synder, de hadde gjort all skam, allt såna ting Og så steg de ren upp fra vattnet, klar för att starta ett nytt liv. Det är det ju Johannes döpen så. så plötsligt så står han alltså där. Jesus står där mitt i mängden i kön av människor som önskar bli döpta av Johannes. Och da tänker jag att då är det att Johannes må ha sett något han ikke hade sett før i denne här for om de to sannsynligvis hadde møttes noen ganger tidligere, så er alt annerledes denne gangen. Når Johannes ser Jesus, så utbryter han. Se, Där är Guds lam. Han som bær bort all verdens synd. Johannes er ikke i tvil. Her kommer man som han ikke er verdig til å knytte sandalremmene til. Han är ikke i tvil om at Jesus är Messias. O når Jesus blir døpt, så ser Johannes at Jesus bærer all verdens synd på seg. I hvert fall i symbolsk forstand. For husk, Jesus er jo uten synd. Jesus han hadde ingen ureinhet, ingen behov for å vaske vekk som helst i Jordan 11. Men likevel så jeg kan ned i vattnet. Og så ble han døpt i alle syndene som folk hadde lagt ifra seg i vannet. Skjønner du ikke forskjellen? I stedet for å legge sin egen urenhet, som ikke er der, så døper Jesuset i alt folket sine synder. Og når han stiger opp ifra vannet, ja, så bærer han all verdens synd på sig. i hvert fall i symbolsk forstand. Og her starter altså Jesus sin tjeneste, en tjeneste som slutter på Golgata, där Jesus blir korsfestet, og på den måten bærer all verdens synd opp på korset. Ser dere at hele evangeliet blir så synlig i Jesus sin dåp? Nå starter. Nu skal Guds plan i iverksettes. Og det er så stort at det kan være som at Gud ikke klarer å sette i ro og se på. Men Johannes får se med øynene sine det han nettopp har sett med hjertet. For i all sin kraft og all sin storhet så del Gud himmelen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men det var noe der det, det stod. Og så sender han den hellige ånden over Jesus som ei due. Og til slutt så hører rungas altså og Guds røst i øde Du er min sønn. Den elsker deg. I det har jeg min glede. Ser dere det? At disse to fortellingene de oppsummer oppenbaringstida, i hvert fall er de det for mig. Johannes han se det store bildet at Jesus bærer all verdens synd. Ikke bare mye, ikke bare hans, ikke bare de, men all verdens synd. Men han så ikke først og fremst hva dette betydde for verden, men han så hva det betydde for han djupt personlig i hans liv å få et møte med Jesus. Og dette, dere, det er altså min drøm for oss i 2020 her i Kraftverket, og alle andre plasser for den del. Det at vi ska få noen sånne glimt av Gud. Enten se det store bildet, eller se bitte lite, som er djupt personlig for oss. Få noen glimt av at Gud er nær, at Gud vil oss väl. For da tror jeg trua våre bistyrka på en sånn måte at den står der stødig i alt slags vær. Til slutt, hvordan kan vi få sånne glimt av Gud? De siste søndagene i fjor, 2019, da snakket vi en del om hvordan vi kan få sånne glimt. Så dere som var her da, dere får litt repetisjon. Men da sto i hvert fall jeg her og sa flere ganger at det vanlige og kjedelige svaret kanske. det er vel at Gud kommer til oss når vi leser i Bibelen, når vi går i kirka sånn som nu nå, eller når vi ber, eller går til nattvær, eller gjør andre trospraksiser. Da kommer Gud til oss, da kan vi få et glimt av Gud. Og sånn er det. Gud er til stede her og nå, midt iblant oss. kanske vi ikke kan se det med øynene, men jeg tror at det går an å vite dette med hjertet vårt. Og så hadde vi et par søndager før jul, der vi snakket om at Gud er til stede andreplasser også. Altid der det er lidelse, der er Gud. For Gud ønsker å være nær oss når vi har det vanskelig, for å bære, synd, bære byrdene våre sammen med oss. Og så snakket vi om at Gud er til stede alltid der det er kjærlighet. Hvis vi opplever kjærlighet av en eller annen grad, ja, da er Gud ikke langt unna. Det går an å få et glimt av Gud overalt. Bruk naturen, hvis det, det du trenger. Er du et følelsesmenneske, ja, så ta følelsene i bruk. Er du først og fremst rasjonell, ja, så ta fornuften i bruk. Det å slippe Gud til i våres liv, det er individuelt. Det er väldigt personlig. Men Jesus, han har et mangfold av måter å møte oss på. Han er i stand til å møte oss der vi er, akkurat sånn som vi er. O i dag, etter å ha fortalt om Johannes og Bartimaeus, så har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på et sted der Gud ofte har en tendens til å dukke opp. Gud møter oss veldig ofte i det lave. Gang på gang så forteller Bibelen oss om at Jesus oppsøkte det som var lavt. Han ble født i det lave, altså i en stall, da han ble voksen så møtte han de som hadde havnet lavest på rangstigen med en kjærlighet og respekt som ingen andre hade sett tidligere. Og han ble drept i det lave på det mest brutale og nedrige vis. Og dagens to historier, de skjer i det lave. Når Jesus oppsøker Johannes for å bli døpt, når han for første gang liksom trer in i plan. En ting er at det skjer på klodens laveste punkt. Dette er flere hundre meter under havets overflate. Men en annen ting er at han velger å komme for første gang som voksen hit, hvor folk ønsker bli fri fra sine synder og sine urenheter. I den køen är det Jesus til Skulder ved skulder med allt som finnes av nederlag og tap. Det er å møte oss i det lave. Og det samme med Bartimaeus, en ting at også dette skjer et sted som ligger under havet. Altså ikke under havet, men under havets, jeg har ikke skjønt hva jeg mener Men ingen befant seg laver enn Bartimaeus. Og da Jesus hørte ropaen, så var det nettopp der, hos den laveste av dem alle, at han hadde lyst å være. Jeg har ingen enkle svar på hvor vi kan få et glimt av Gud, men jeg tror at Gud møter oss der vi befinner oss. Og i dag så vil jeg at vi skal huske å være våken på at Gud kan møte oss i det lave. Og sånne glimt, om de nå åpenbarer den store sammenhengen for oss, betydningen for hele verden at Jesus ble født, eller om det bare berører noe djupt personlig, så tror jeg sånne glimt har kraft i seg til å forandre alt. Det går an å se med øynene, og være blind i hjertet. Det går også an å være blind på øynene,